Continuamos con el párrafo 5 del Mahamar, donde el Rebe dice que a pesar de todo lo que explicamos acerca de la grandiosa fuerza que tenían los sabios de la Torá para producir alteraciones en el orden natural de la creación, debido a la fuerza de la Torá, es decir, que llegaban a un nivel que trascendía el orden natural y desde allí, o sea, desde, desde la raíz de las cosas espiritualmente, podían producir un cambio. Y ese cambio era igual como cuando nosotros rezamos y rogamos a Hashem, que Hashem cambie la naturaleza, ellos lo hacían a través de la fuerza de la Torah, y ese cambio lo hacían de manera automática prácticamente, por su fuerza espiritual, así como uno, así como hay Sadikim que brindan una braja, una bendición, y abren canales espirituales para que las cosas se materialicen. Continúa diciendo acá el Rebe que de, todas, de todos modos hay una virtud que distingue a la tefilá, al rezo, a la plegaria de la persona por sobre la Torah, incluso por sobre la fuerza de la Torah que tienen estos sabios. Porque la Torah, ¿qué es? Es la sabiduría de Hashem. La Torah es algo espiritual, algo divino, mejor dicho, y es la sabiduría de Hashem, es el pensamiento de Hashem, es Hashem propiamente dicho, cómo se viste de su propio pensamiento que es la Torah. Pero ese pensamiento, esa sabiduría, incluso la de la Torah, que, que trasciende incluso al pensamiento y al plan de Hashem de crear un mundo, porque en el pensamiento de Hashem está el, la faceta interna y la faceta externa. La faceta interna del pensamiento es la Torah, que es lo divino, que es de donde so, se sostiene y surge todo. Y la faceta externa de ese pensamiento es cómo llevar a cabo eso en una creación, literalmente. Bueno, incluso la faceta interna del pensamiento de Hashem es incomparable, es incomparable en relación al, al, a lo irrestricto total que es Hashem, a lo todopoderoso que es Hashem. Pero ¿qué sucede? Cuando el Yudí hace tefilá, acercamos, es decir, surge una nueva voluntad como si fuera ahí, en lo irrestricto de Hashem, en la luz infinita de Hashem, y ese modo de expresión de Hashem en su luz infinita está por encima todavía de la sabiduría de la Torah. Es decir, en ese, en ese modo irrestricto de existencia que emana de Hashem, todavía no aparece siquiera, todavía no aparece siquiera el pensamiento divino de lo que será la Torah. Y es ahí, incluso ahí, tan profundo, donde llega la tfilá, el ruego de la persona. Entonces, de acuerdo a esto, se puede decir, dice el Rebe, ¿cuál es la novedad que introdujo Radishimón Bariohai cuando trajo lluvias al mundo por medio de una enseñanza de Torah? En relación, ¿en qué se distingue él? En relación a los impresionantes milagros, esa es el, la expresión acá del Rebe, los impresionantes milagros que hicieron los sabios de la Mishnah y los sabios de la Gemara a través de su estudio de Torah. O sea, 
¿Por qué lo de Rabishimón Bariohai, que también era un sabio de la Mishnah, por qué era más grandioso incluso que todo lo extraordinario de sus contemporáneos? Es porque el cambio que él logró, mejor dicho, el cambio que ellos lograban, que, lo, que los grandes sabios de la Mishnah y la Gemara lograban en el mundo, cuando estudiaban Torah, con la fuerza de su estudio de Torah, es porque ellos manifestaron, lograban manifestar que la realidad del mundo era ya de entrada de acuerdo al pensamiento de la Torah. Es decir, cuando ellos veían algo que no se acomodaba de acuerdo a la Torah en el mundo, con su fuerza, al estar conectados, su alma al estar conectada con el pensamiento de Hashem, ellos lograban mover los hilos y acomodar la realidad de acuerdo a cómo debe ser la Torah. Pero la novedad que introdujo Rabishimón Bariohai cuando hizo descender lluvias a través de la enseñanza que dijo sobre el versículo cuán agradable y cuán bueno es ver morar junto a los hermanos ¿Cuál es la novedad que introdujo? Es que, si bien esa enseña, la enseñanza esta que dijo tiene que ver y está relacionada con la lluvia, pero en esa enseñanza no hubo ningún tipo siquiera de insinuación que el mundo necesitaba lluvia. No había ningún tipo de mención siquiera aludida que el mundo estaba en un estado de sequía. Es decir, de que en esa enseñanza de Torah de Rashbi, que la Torah, como dijimos antes, el pensamiento de Hashem, que está por encima espiritualmente de la raíz de las cosas creadas, en esa Torah no había lugar para lluvia. Mejor dicho, en la Torah de Rashbi, en esa enseñanza, no es que Rashbi no hizo mención a que el mundo estaba en sequía. Disculpen, fue un error acá. En la Torah esa de Rashbi no había mención ni insinuación que el mundo era digno de lluvia. O sea, Rashbi enseñó todo acerca del, del amor que debe haber entre un hermano y otro. Y en ningún momento hizo mención que el mundo era digno de recibir lluvia. Es decir, en toda esa enseñanza de Torah, en todo ese pensamiento profundo de Torah, el mundo y la lluvia no tenían conexión. Ah, ¿y por qué de todos modos a través de su enseñanza inmediatamente cayó lluvia al mundo? Porque de acá la prueba que esa enseñanza de Rashvi está conectada y viene directamente de Lorenzov, del de nivel irrestricto, totalmente todopoderoso de Hashem, que trasciende incluso el pensamiento de la Torah. Y eso es la virtud que distingue a la tefila, al rezo del judío, como dijimos. Vemos entonces que en la Torah de Rashvi está también el aspecto que distingue a la tefila, el hecho de estar por encima incluso de cualquier pensamiento e investidura de Hashem, incluso la más profunda que es la Torah, y conectarse directamente con el Lorenzov, con la luz infinita de Hashem, que no tiene ningún tipo de restricción. 
Y se puede decir que esto que Rashvi dijo, Rashvi Mario Jai dijo, una enseñanza de Torah, y se produjo un, un acercamiento de Hashem desde su Orensov, desde su luz infinita, como dijimos recién, que trasciende incluso al pensamiento de la Torah divino, es porque en la, en la faceta interior de la Torah, en lo más profundo de la Torah, ilumina de manera manifiesta la luz infinita de Hashem. Y el alma de Rabishion Bar Yojai era la fuente de donde partía el primiuta Torah, la parte profunda y mística de la Torah. Por eso en, sus, en su estudio también legal, de la, del aspecto legal y corpóreo, entre comillas, de la Torah, iluminaba la luz interior de la Torah. Entonces, su Torah no era como la Torah del resto de los sabios. Su Torah estaba desprovista incluso de la más sutil vestimenta de pensamiento de Hashem. Estaba unida directamente con el Orensof, la luz infinita de Hashem, que trasciende incluso la sabiduría de la Torah. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con la parte más profunda y mística de la Torah, que es la luz infinita de Hashem. Y desde allí, con sus enseñanzas, con la fuerza de su enseñanza, atrajo lluvia al mundo. Vamos a continuar con el análisis de este tema en la clase que viene.